0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und blickt man so zurück, dann war es für den Klimaschutz längst nicht das allerbeste Jahr. Ein abgeschwächtes Heizungsgesetz, die Aufweichung des Klimaschutzgesetzes, strauchelnde Klimaschutzbewegungen. Hm. Ich bin ein bisschen resigniert, muss ich sagen. Mein Gesprächspartner in dieser Podcast-Folge auch? Nö.
1: Wenn man merkt, Energiewende macht Spaß wenn man merkt, dass so viel heute möglich ist. Ich glaube, wenn wenn wir dieses Gefühl transportiert bekommen, also nicht den Zwang, du musst, sondern das Wollen, dann wird es eine Befreiung.
0: Ranga Yogeshwar, einige haben ihn vielleicht schon an seiner Stimme erkannt, sagt, wir stecken in einem Wandel und der ist grundsätzlich einmal so richtig gut.
1: Das Gefährliche für uns und das Schwere für uns ist, dass wir, einen Rucksack einer unglaublich erfolgreichen Wirtschaftsgeschichte haben?
0: Im Weg steht Deutschland also eine Vergangenheit, die auf fossilen Energien fußt. Wie werfen wir diesen Rucksack ab? Wie kann uns künstliche Intelligenz dabei auch helfen? Das schauen wir uns heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar an, der uns auch noch erklärt, warum wir ein bisschen Ähnlichkeit mit Hunden haben, wenn es um unser eigenes Verhalten in der Klimakrise geht. Hier ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört. Die Folge zum Jahresende ist eine Art Handreichung an SUV-Fahrer und Fleischesser und Sie ist auch ein Appell an einen gemeinsamen Klimaschutz. Ich wollte mit Ranga Yogeshwar sprechen, weil er seit Jahren wirklich Wissenschaftsjournalist ist und als langjähriger Moderator der WDR-Sendung Quarks den Menschen die Klimakrise erklärt. Warum hat er immer noch Hoffnung in der Krise? Wie lief das Jahr aus deiner Sicht?
1: Das Jahr war... Ein extrem dichtes Jahr an ganz vielen verschiedenen Irritationen. Also das ist nicht so ein Jahr, was zu Ende geht und man sagt, oh, war alles fein, die Sachen haben sich gesetzt, sondern es ist ein Aufkratzjahr, ein Jahr, bei dem wir immer mehr merken, dass diese Welt aus den Fugen gerät, ob das Konflikte sind. Also wir haben den Ukraine-Russland-Konflikt, jetzt kam auch noch ja, der andere Konflikt im Nahen Osten dazu. Wir erleben eine globale Situation, wenn man sich die Waldbrände, wenn man sich die Wetter, und das sind nicht nur Wetterkapriolen, das sind natürlich auch schon die klaren Indikatoren eines Klimawandels angucken. Ich kann mich gut erinnern, im Sommer war ich in der Schweiz und ähm, guckte auf die Berge und die waren so diesig. Und zwar so, ich dachte am Anfang, ah, haben wir eine komische Wettersituation. Das gibt's ja manchmal, dass man so Sahara-Staub ah, okay. äh, auch äh, hier erlebt. Aber nein, Swiss Meteo hatte dann die Erklärung und zwar, äh, und die zeigten Satellitenbilder, wo die kanadischen Brände über den Jetstream bis in die Schweiz kam. Also man sah sozusagen, was weit weg in Kanada passierte. Und das sind, also das Bild hat sich einfach total eingeprägt, weil es war wunderschönes Wetter, die Sonne schien und trotzdem stimmte irgendwas in dem Bild nicht.
0: Ähnlich wie die Bilder in New York, als auch der, der gelbe Na klar. Nebel in der Stadt stand. Ne? Mhm. Und mhm. da hatte man sich schon gewundert, dass aus Kanada quasi die Waldbrände sich in New York auswirken, aber du hast es sogar in den Alpen erlebt.
1: Das ist die eine Seite dieses Jahres. Die andere Seite ist, dass ich natürlich auch ganz privat viele schöne Bilder habe, dass ich sehe, wie meine Enkel groß werden. Das ist auch das Jahr, wo mein kleiner Enkel Emil Fahrradfahren gelernt hat und wo ich das totale Glück hatte, dabei zu sein, und diesen wunderbaren Moment des Loslassens zu erleben, wo dieser kleine Knirps dann alleine weiterfährt, also das gehört auch dazu. Es ist nie ein Jahr, was nur geprägt wird von den Zeitungsschlagzeilen. Da gibt es noch eine andere Ebene.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dein Enkel wahrscheinlich auch dir eine große Motivation gibt, dich weiter für Klimaschutz und vor allem in der Klimakommunikation auch einzusetzen. Wenn es das Aufkratzjahr war, was hat dich besonders aufgekratzt, wenn du auf Klimapolitik zurückblickst, auf Maßnahmen, die dieses Jahr passiert oder eher, vielleicht besser gesagt, nicht passiert sind.
1: Na, es sind natürlich viele Sachen nicht passiert. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, ah, guck mal, also es ist das Jahr zum Beispiel auch, wo die letzten Kernkraftwerke in Deutschland wirklich vom Netz gegangen sind. Also dieses Kapitel ist jetzt endgültig abgeschlossen. Für mich irgendwie spannend, weil ich als junger Mensch, als ich in deinem Alter war, in einem Forschungsreaktor arbeitete in Deutschland. Also ich kenne diese Welt gut. Und man merkt, das ist so ein Page-Turner. Also die Seite der Geschichte wird gedreht. Und dieses alte Denken, diese alten Hoffnungen, diese alten Träume unserer Väter, wenn du so willst, die sind vorbei. Und auf der anderen Seite... Irritierend ist für mich zum Beispiel, dass der deutsche Verkehrsminister einen europäischen Beschluss, nämlich zu sagen, wir haben einen Verbrenner und der läuft aus, genauso wie Kernkraftwerke auslaufen, und der dann hingeht und mit einer Aussage von Technologieoffenheit argumentierend für den Erhalt des Alten plädiert. Und das ist für mich etwas, was mich so ein bisschen an die Zeit erinnert, wo man immer noch sagte, ja, wenn in Deutschland Kernkraftwerke abgestellt werden, gehen die Lichter aus, was totaler Bullshit ist. Und in ähnlicher Weise sehe ich dieses Muster wiederkehren, indem man sagt, boah, wenn jetzt der Verbrenner abgestellt wird, gehen nicht die Lichter aus, aber dann passiert was und wir brauchen das. Und man argumentiert mit einer Vokabeltechnologieoffenheit, die überhaupt keine inhaltliche Basis hat. Ich meine, da bin ich vielleicht ein bisschen harsch, aber wissenschaftlich gesehen, bitteschön, es wird keine Wasserstoffautos geben. Ja, auch wenn sie in Medien manchmal herausposaunt werden, E-Fuels sind alles andere als effektiv. Also das ist total Bullshit, wo man einfach mal sagen kann: Nein, da gibt's das Neue und das müssen wir machen. Und Deutschland strebt sich, und das ist so etwas, was ich so merke. Und das ist vielleicht auch ein Gefühl in diesem Jahr, dass Deutschland für mich immer eine Nation war, die so innovativ, die fortschritt, die weiterdenkt, die
0: Vorreiter sein möchte. Vorreiter
1: sein möchte. Und ich gebe dir mal zwei Beispiele. Eines relativ nah. Vor drei Tagen tankte ich mein Auto, tanken im Sinne von Laden. Es war an der Steckdose. Okay. Und neben mir saß einer äh, auf dieser, ja, Ladestationen, das war so ein Areal äh, mit sechs oder sieben Ladestationen im Nirgendwo. Also es war dunkel, es war hässlich, es war...
0: Wo ist das Nirgendwo? Ähm,
1: das war in dem konkreten Fall ähm, äh, bei der Stadt Beckum, wo äh, es gab nicht mal einen Mülleimer, es gab nicht mal einen Klo, ja. Also es war so okay, hier habt ihr eure Ladesäulen, aber mehr gibt's auch nicht, ja? Also wenn du dir einfach mal so die Gemütlichkeit überlegst, auf der einen Seite die Tankstelle mit dem Shop, wo du noch den Espresso kriegst und hier war so, okay, jetzt müssen wir auch noch eine Ladesäule bauen, bitteschön, hier habt ihr sie, aber mehr geben wir euch nicht.
0: Gemütlichkeit ist eine interessante, eine interessante Beschreibung.
1: Und ich sprach mit dem Nachbar, der auch sein Auto äh, am, am Laden war, und der sagte mir, ja, ich bin gerade letztes Jahr aus China zurückgekommen, ich war jetzt zwei Jahre in China, und äh, das ist schon seltsam, sagte er, weil... In China findest du überall Ladestationen und hier musst du sie suchen. Oder ein anderes Beispiel, wenn du dir einfach mal anguckst, die Zulassung von Elektrofahrzeugen. ja? In Norwegen über 70% E-Fahrzeuge und der Rest sind noch Verbrenner. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir Deutschen, die immer in der Vergangenheit so stolz waren, zu sagen, wir sind die Vorreiter, sind die Nachsitzer. Wir sind ganz am Ende und wir glauben immer noch, wir seien so unglaublich innovativ. Wir sind es nicht mehr. Und das stört mich ein bisschen, weil ich glaube, das Potenzial in diesem Land ist da. Aber irgendwo gucken wir viel zu viel zurück statt nach vorne.
0: Ich finde, nach dem Jahr kann man auf jeden Fall ein Gefühl von Resignation haben. Du hast eben schon das Verbrenner aus und die Blockade durch Volker Wissing angesprochen. Die Idee, Verbrennerautos mit E-Fuels zu tanken. Es kam noch eine Auflockerung des Klimaschutzgesetzes dazu. Wir erinnern uns an das Heizungsgesetz, das irgendwie in einem Kuddelmuddel und abgeschwächt durchging. Und dann noch dazu... Das Gefühl, wir sind hier noch die Nachsitzer und nicht mehr die Vorreiter.
1: Aber es führt nicht zur Resignation. Diese Vokabel würde ich bei für mich... Bei Wieso, mir schon. Wieso bei dir nicht. nicht? Weil wir uns wirklich mal klar machen müssen, wir sind inmitten eines extremen Wandels. Und ein Wandel bedeutet immer, man muss das Alte loslassen. Und immer wenn man das tut, so ehrlich muss man doch sein, ist man verunsichert, hat man Ängste. Und das ist genau das, was ich in Deutschland erlebe. Deutschland hat äh, in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich ja, industriell eine Rolle gespielt und so weiter. Es ging uns gut, wir hatten Wirtschaftswachstum. Und jetzt werden Leute gefordert, das loszulassen. Das führt zu Ängsten. Und das führt auf der einen Seite zu ganz großen Ängsten im Bereich der Big Player, die... Ja, natürlich einiges ändern müssen. Und es führt interessanterweise dann auch zu einer komischen Art von, boah, es geht ja nicht voran und zu Resignationsgefühlen bei jungen Leuten. Aber ich finde, Resignation darf nicht unser Kompass sein, sondern ich sage, ja, das ist ein dickes Brett. Aber wir werden das schaffen. Also da bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Und äh, man kann es schaffen. Und es geht eben darum, aus dieser alten Grammatik in die neue hineinzukommen und dabei nicht im Grunde genommen jeden zu treten und zu kloppen, der noch im Alten verhaftet ist. Weil das führt zu Polarisierung und eigentlich nicht zu dem, was weitergeht, sondern zu verstehen, derjenige, der, nehmen wir die Autoindustrie, immer noch meint, er könnte sein Geld auch in Zukunft mit Verbrennungsmotoren, erreichen. Das ist für mich nicht die Inkarnation des Bösen. Das ist zuerst einmal einer, der sagt ja, ich das ist das, was ich kann und die Deutschen konnten das ja ziemlich gut. Und dem klarzumachen, das war fein in der Vergangenheit, aber jetzt steht es an, wie wir sozusagen in das Neue hineinkommen. Und ich nehme dich mit und wir versuchen zusammen, wirklich an der Stelle auch konstruktiv zu gucken, wie kommen wir dahin. Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir wegkommen von Vokabeln wie Resignation, von Vokabeln, die nur noch moralisierend, argumentativ den anderen als böse und schlecht bezeichnen und sagen, wie kann er nur und so weiter, hin zu einem konstruktiven Narrativ, wo wir in gewisser Weise empathisch verstehen, aha, den müssen, ja, der ist noch in seiner alten Welt, aber äh, wir laden ihn ein, wir nehmen ihn mit, wir wir nehmen ihn mit in sozusagen eine Zukunft, die an der Stelle natürlich die bessere ist.
0: Daran denkst du aber, glaube ich, ja nicht erst die letzten Jahre, sondern mhm. du hast als Wissenschaftsjournalist die letzten Jahrzehnte dich mit der Klimakrise beschäftigt und versucht, diesen Wandel konstruktiv zu vermitteln. Mhm. Jetzt sagst du mir, Resignation ist kein Gefühl, das du empfindest, ja. aber wie kannst du auf die Jahre auch zurückblicken mit auf welchen Erfolg, sage ich mal, oder welchen welchen Wandel, der, der vorangekommen ist.
1: Wir sagen immer noch, das ist zu wenig und das ist auch richtig. Aber nimm mal dieses Studio hier. ja? Da gibt es Strom. Mhm. Über 50 Prozent des Stroms wird erneuerbar ja, hergestellt. Das ist schon verdammt viel. Äh, als ich so alt war wie du, war das eine Illusion. Da hat man gesagt, das wird nie funktionieren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, es gab äh, vom Bundesforschungsministerium damals ein Projekt Grovian, das war ein großes Windrad und das ging auch kaputt und jeder nahm das als Beispiel zu sagen, ja siehst du, das kann doch nicht funktionieren. Es funktioniert. Also insofern sehen wir, dieser große Tanker fängt an sich zu drehen. Er dreht sich zu langsam für uns. Ja, damit sollten wir nicht zufrieden sein. Aber ich bin überzeugt, dass das an einigen Stellen auch irgendwann anfangen wird, sehr schnell zu gehen. Also, ich bleibe nochmal beim Auto. Äh, der Verbrenner ist immer noch die Selbstdefinition dieser bundesrepublikanischen Nation, dieses Autolandes. Äh, und der Verbrenner ist, ist toll, und glaube mir, das ist vom Engineering her habe ich hohen Respekt. Also, das ist nicht irgendein Gefuddel. Nein, wir haben super Ingenieure, die an der Stelle viel, viel, viel gemacht haben. Das ist sehr komplex und äh, in gewisser Weise auch technisch anspruchsvoll. Mhm. Aber das shiftet jetzt hin zu Elektromobilität. ja? Und natürlich auch wenn wir weiterdenken, zu völlig veränderten Mobilitätskonzepten. Also wir brauchen nicht mehr das eigene Auto in Zukunft. Aber das ist ein Paradigmenwechsel. Und dieser Paradigmenwechsel ist einer, bei dem wir in Zukunft sehr schnell sehen werden, wie plötzlich alles sich ändert. Am Anfang ist das noch zäh.
0: Aber es gibt sie auch schon seit Jahren. Der Anfang zieht sich ein bisschen.
1: Ja, das ist immer so. Aber ähm, es gibt ein Phänomen und das ist das, dann plötzlich, wenn man merkt, ach, du fährst auch ein E-Auto, ach, das geht. Und die Reichweite, geht das? Ja, kein Problem. Und äh, die Batterie, hält die auch? Ja, die hält. Und dann wird es so einen Moment geben, das nennt man äh, Market Trauma, wo plötzlich äh, sozusagen über Nacht Leute merken, ja, das geht doch. Und ist auch günstig. Und das ist vielleicht sogar günstiger als ein Verbrenner. Und dann wird das ganz schnell gehen. Und das hat man in anderen Nationen gesehen. Ich habe vorher das Beispiel Norwegen genannt. Ja? Über 70 Prozent Neuzulassung elektrisch. Ja? Eine Stadt wie Oslo, alles was du darin findest, ja, jede Baumaschine der Stadt elektrisch, in Deutschland unmöglich, da läuft's schon. Und das wird jetzt kommen. Und in ähnlicher Weise wird es passieren mit der Energieerzeugung, mit dem Konzept, wie wir zum Beispiel auch zu Hause selber Energie herstellen können. Ich wollte
0: ja? gerade sagen, so ein Beispiel ist für mich das Balkonkraftwerk, mhm. das diesen, diesen Market-Drop eigentlich schon gemacht hat, in dem Leute gesehen haben, mein Nachbar ist ja sehr sichtbar auch, hat das und im Kleinen verstanden haben, ah, das ist was, das könnte ich mir auch mal anschaffen oder mhm. könnte ich mal ausprobieren mhm. vielleicht. Wird dann der ähnliche Effekt, wie du gerade erklärt hast bei den E-Autos. Na klar, auch es ist,
1: weißt du, ich, ich kann es ein bisschen symbolisch bei mir selber sehen. Ja, Ich gehöre natürlich zu den Spielkindern, die auch gucken, was geht. Ja, Das ist vielleicht nicht repräsentativ, das kostet auch zum Teil viel Geld. Mhm. Aber ich bin gerade dabei, obwohl ich schon ja mehrere Stufen der Renovierung und der Veränderung habe und möchte jetzt im nächsten Jahr mindestens neun Monate im Jahr autark sein. Autark heißt Strom, heißt Wärme, heißt Mobilität. Komplett. Mhm. Und äh, das ist anspruchsvoll.
0: Das bedeutet, du musst auch so viel Strom produzieren, dass du selbst dein E-Auto laden kannst. Genau.
1: Mhm. Aber es macht Spaß. Es ist irgendwann ein Spiel. Ja? Und das ist das, was glaube ich, sich ändert. Und ich finde, das ist genau der Shift, der da ist. Und für mich ist der toll, weil meine Schwiegermutter ja in einem Haus wohnt, alleine und deutlich mehr Energie verbraucht als ich in einem deutlich größeren Haus. Also da geht was. Und ich glaube, wenn man merkt, Energiewende macht Spaß, wenn man merkt, dass so viel heute möglich ist, ich glaube, wenn, wenn wir dieses Gefühl transportiert bekommen, also nicht den Zwang, du musst, sondern das wollen, weil es Spaß macht, weil es schön ist und weil es, by the way, natürlich auch viel nachhaltiger ist und uns weniger abhängig macht und äh, all die alten Verstrickungen und Abhängigkeiten auflöst, dann wird es eine Befreiung. Aber wir müssen dahin kommen, das positiv zu sehen und das ist eben deswegen sage ich, ich bin nicht einer, der das Wort Resignation verwendet, sondern sich klar macht, wir sind inmitten dieser Transformation, dass Gefährlich für uns und das Schwere für uns ist, dass wir einen Rucksack einer unglaublich erfolgreichen Wirtschaftsgeschichte haben. Den haben andere Nationen nicht, die können bei null anfangen. Aber wir müssen zuerst unser Haus umbauen und andere können direkt ein neues Haus bauen.
0: Du hast es eben schön mit dem Bild des Tankers beschrieben, der sich langsam dreht. Ein Tanker ist aber ziemlich groß und sollte sich eigentlich schneller drehen. Und damit wir das schaffen, gibt es vielleicht auch Tools, die uns helfen könnten. Ich möchte mit dir auf das Thema künstliche Intelligenz hinaus, weil ich weiß, dass du dich damit auch beschäftigt mhm. hast. Und ich glaube, es passt dazu, wenn du sagst, du probierst gerne Sachen aus, mhm. warst du bestimmt einer der Ersten, der auch direkt mit ChatGPT rumgetüftelt hat. Und ich erlebe es auch in meinem Umfeld, das macht Leuten Spaß und mhm auszuprobieren, was mm. sind die Grenzen, wie kann ich mit KI selber rumhantieren, wie kann uns diese Technologie auch helfen, schneller zu werden, den Tanker umzudrehen.
1: Also äh, ich bin nicht ein Vertreter, der sagt, KI wird uns helfen, den Klimawandel äh, zu drehen. Nee, du Nein, du bist
0: aber erstmal KI positiv und neugierig.
1: Gewesen. Ja, das ich, darf man sagen. Ich oder? glaube, wir haben inzwischen alle verstanden, eine echte Energiewende ist hochkomplex ist in Berlin vielleicht ein bisschen anders als in München oder in Köln. Und die Komplexität ist das, was essentiell ist. Also, wie kriegst du es hin, gutes Energiemanagement zu machen? Warum muss meine Waschmaschine tagsüber irgendwie laufen, wenn vielleicht viel Strom verwendet wird? Warum gibt es keine Intelligenz, die ihr sagt, nee, stopp mal, du brauchst die Wäsche morgen. Ich warte noch mit dem Waschen. Also, Komplexität heißt an ganz vielen Stellen wirklich im Detail sagen, wie können wir ein Gesamtsystem optimieren. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage, das ist eine Riesenchance für die deutsche Industrie. Es gibt kein Betriebssystem des Hauses bis heute. Also jeder weiß das. Du kannst zwar intelligente Lampen haben, aber dann hast du eine App nur von dem Lampenhersteller. oder Du hast eine App für deine Heizung, aber das ist alles so ein Nebeneinander. Und Deutschland hätte die Riesenchance, das Betriebssystem des Hauses zu bauen, so wie wir ein Betriebssystem im Büro haben, wo du keine Ahnung Microsoft hast und die liefern dir Excel und Outlook und Word. Das zum Beispiel ist eine Riesenchance, die liegt da, ja? Und sich klar zu machen, was dadurch sich auch ändert, weil diese Energiewende ist nicht eine, die einfach geht. Die ist komplex und äh, die wird mit ganz viel Intelligenz gekoppelt sein, zu sagen, wie können wir im Grunde genommen die Balance ja, im Energiemarkt so herstellen. Und das ist viel komplizierter, als äh, manche Laien denken. Aber genau da gibt es eine Riesenchance. Und da ist KI natürlich auch unter vielen anderen Dingen etwas, was uns extrem helfen kann.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, denke ich jetzt an ein Haus, das wirklich äh, mit künstlicher Intelligenz ein System hat, das in jeder Etage operiert, im Keller äh, mhm. weiß, wann der wasserschonste und energieschonste Moment ist, die Waschmaschine mhm. laufen zu lassen. Mhm. Das Licht regelt, Licht einfängt, also sozusagen für mich diese Sparleistungen und nachhaltige Ressourcennutzung mhm. übernimmt. Es geht aber auch noch weiter, wir haben jetzt über Energiewende gesprochen, wo wir Künstliche Intelligenz nutzen können, um die Klimakrise zu zu verlangsamen, sage ich mal, oder damit klarzukommen. Ich denke an äh, auch den Waldumbau, Monitoring. Du weißt, glaube ich, mehr. Hm. Erklär uns ein bisschen.
1: Ich bin einfach immer ein bisschen ein Skeptiker ähm, dessen, weil da KI immer gerne ne? Das ist ja auch ähm,
0: eine Verantwortungsabgabe, ne? Mit ja die Technik wird es lösen für uns?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Kultur zu haben und zu verstehen: Ah, wir wollen an der oder der Stelle was ändern. Wir haben ganz viele Sachen, wo wir einfach merken: Ja, da werden wir was ändern müssen. Und das geht viel weiter als Technologie. Was du, ich halte oft Vorträge und die letzte Frage nachdem äh, ich vorher Fragen stelle, die sagen, was sind die Hauptherausforderungen? Ja, Was sind die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte? Und interessanterweise steht Klima ganz oben. Das heißt, wir müssen nicht jedem jeden Tag sagen, dass das Klima wichtig ist. Das merken die Leute, glaube ich, schon. Die, die spüren das implizit.
0: Du sagst sind über diesen Punkt hinaus?
1: Ich glaube an der Stelle, es ist nicht mehr... Der Punkt, wo wir sagen, Gottes Willen, das Klima, da brennen die Wälder oder so, das ist den Leuten bewusst. Also es ist, glaube ich, viel wichtiger jetzt zu sagen, wie kommen wir da raus konstruktiv? Also was können wir ändern? Ja? Weil das Wiederholen von diesen furchtbaren Konsequenzen verändert noch nicht das Verhalten. Das macht nur Angst und Angst kann auch manchmal lähmen, Angst kann auch manchmal verdrängt werden. Also dass man irgendwann sagt, hör mal, das will ich nicht mehr hören, Ja, lasst mich in Ruhe mit eurem blöden Klima. Ich ähm, mache
0: mein Leben weiter, wie es ist. Ich,
1: äh, ja, weil man sich überfordert fühlt. Insofern ähm, glaube ich manchmal, dass es einen gewissen Fehler gibt, ständig Klima zu unterstreichen, sondern zu sagen, hey, wir wollen Zukunft bauen. Und diese Zukunft ist implizit klar, dass Nachhaltigkeit und Klima eine ganz dominante Rolle spielen. Also wenn wir beide rausgehen und wir würden ja hier in Berlin oder sonst wo einfach mal eine Umfrage machen und den Leuten wirklich sagen, jetzt überlege mal, vielleicht hast du Kinder oder Enkel, was, glaubst du, sind die echten Herausforderungen für diese Generation, dann wird eine ganz große Mehrheit sagen, es ist Klima, es sind vielleicht globale Konflikte. Ja? Das heißt, das Bewusstsein ist da. Aber jetzt geht es um den Schritt, den nächsten zu sagen, ja, wie, wie machen wir das? Das Konstruktive. Und da, und jetzt komme ich zu meiner Frage, die ich immer am Ende meiner Vorträge stelle, äh, nämlich, wie kommen wir dahin? Ist die Lösung eine Technologie oder ist die Lösung eine Veränderung der Kultur? Und es ist total spannend, weil Roundabout 80 Prozent immer sagen, wir brauchen eine Veränderung der Kultur. Und zwar egal, wo ich die Frage stelle, ob das der Hip-Ammen-Kongress ist oder ob das, <lacht> keine Ahnung, äh, Google ist ja? also Google-Mitarbeiter. In Anbetracht
0: hm? der Dringlichkeit würde ich sagen, beides.
1: Dominant merken die Leute, was wir brauchen, ist ein auch Kulturwandel. Weil wir natürlich verstehen, warum machen wir das alles? Was ist Innovation? Was ist die Sinnhaftigkeit? Ja, Und genau da glaube ich, brauchen wir viel mehr Reflexion, was eigentlich die Sinnhaftigkeit dessen ist, was wir tun. Wir sind immer ganz gut in Technologien, wir sind immer ganz gut direkt zu sagen, methodisch, was man da machen kann und so weiter, aber wir überlegen nicht, was ist das Ziel. Und die Leute, wir stehen doch jetzt, glaube ich, vor der Phase, wo der Ressourcenkonsum, den wir haben, nicht nur in Industrieländern, sondern auch in den Emerging Nations, die jetzt alle anfangen, auch hungrig zu werden, absurd ist. ja, also Und wir müssen vielleicht an der Stelle mal die Frage stellen, warum brauchen wir das? Also wie viel CO2 müssen wir in die Luft pusten, um glücklich zu sein? Ja, Wie viel Tonnen ja von Beton oder sonst was brauchen wir, um ein glückliches Leben zu führen? Weil, was wir Menschen alle wollen, ist zuerst einmal glücklich sein und nicht uns zuballern mit Material und mit Ressourcen und mit alledem. Und das ist der eigentliche Schritt. Und den sieht man überall, weil wir natürlich uns verrannt haben in einer Art des Konsums, die uns immer wieder klar macht, boah, ich mache dich glücklich. ja? Wir kaufen, weil wir meinen dadurch ein bisschen glücklicher zu werden. Und wir merken, dass diese kurzen Dopaminausschläge sehr schnell wieder nachlassen und dann müssen wir wieder Neues konsumieren.
0: Wir, wir stehen kurz vor Weihnachten, ja? Ja,
1: wir Ja, aber egal wo du hinguckst, wir haben eine Situation, nimm mal Autos, ja?
0: Ja, die Zulassungszahlen steigen eigentlich nach wie vor, ne? Oder der der Trend zum Zweitauto ja, klar. Zu in Deutschland.
1: Aber warum? Weil. Wir natürlich, wenn man das mal so von außen betrachtet, ich nehme immer das Bild, stell dir vor, ein Marsianer käme auf diese Erde und er würde sich das angucken und er würde sich Berlin angucken. Dann würde er sagen, Homo sapiens muss irgendwie total spinnen, weil da stehen lauter Autos rum und die stehen den ganzen Tag. Und da gibt es Menschen, die monatelang im Jahr arbeiten für dieses komische Teil Auto, was da rumsteht. Und die würden feststellen, die Marsianer, boah, das ist ja komisch, in Deutschland gibt die Autoindustrie etwa 1,3 Milliarden, nagel mich nicht fest, aber die Zahlen muss man noch mal genau gucken, aber in der Größenordnung aus für Werbung. Also, wir werden ständig bombardiert mit dem, das brauchst du, das definiert dich. Man könnte sagen, ich möchte nicht, ich werde gemöchtet. Ich werde gemöchtet, ein Auto zu haben. Ich werde gemöchtet, meine Prioritäten auf irgendetwas zu setzen, was ja ein bisschen absurd ist. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen, zu sagen, brauchst du das wirklich? Ja, Ist Mobilität nicht etwas, was vielleicht an vielen Stellen auch obsolet ist, weil es anders geht, weil es beschwerlich ist? Ist es nicht an der Zeit, dass wir unsere, ich sag mal, Traumnarrative prüfen. Nämlich die Narrative, die uns sagen, wenn du in dem konkreten Fall ein Auto kaufst, dann haben manche das Bild von Serpentinen irgendwo in der Toskana im Abendlicht und denken, boah, das ist toll, ja, im Cabrio durch sonnen durchflutete <lacht> durch Landschaften zu äh, zu fahren. What a Bullshit! Und dann muss man sagen, hey, pass auf, du stehst gerade ja im Stau auf der A45. Das ist das Auto. Und dann ändert sich was, aber es ist eben nicht so dieses böses, böses, böses Auto, sondern ich plädiere eher dafür zu sagen, hey, achte mal auf deine eigenen Bedürfnisse. Und wenn unser Ziel darin besteht, wirklich zu sagen, hey, das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werden wir Menschen wirklich glücklicher? Dann werden wir ganz schnell feststellen, dass sozusagen diese gesamte Materialschlacht des Konsums eigentlich eine relativ geringe Rolle spielt. Wir merken das doch. Wir merken, wie, wenn du Buffets hast, merkst du plötzlich, ja, Leute erkennen allmählich, ja, dass vielleicht der Dauerfleischkonsum nicht das Wahre ist. Nicht nur, weil es ökologisch blöd ist, ja, sondern weil es vielleicht auch einfach gesundheitlich so ist, dass man irgendwann sagt, ja Junge, wenn du jeden Tag ja deine 250 Gramm äh, Fleisch isst, dann schläfst du schlecht, probier es mal anders, es wird dir besser gehen. Also es geht nicht um das Verteufeln, sondern um den Fortschritt im Sinne des, des Besserwerdens, auch im Sinne des Glücklicherwerdens. Und wenn wir dieses Narrativ drehen in die Richtung, also nicht zu sagen, wir wollen dir was verbieten, sondern das Einzige, was mich interessiert, ist, wie geht es dir besser? Dann, glaube ich, kriegt man zum einen mehr Bereitschaft und zum zweiten merkt man, dass es gar nicht um einen Kampf gegen gibt, sondern um viel Energie für Glück, für eine Welt, die empathischer ist.
0: Das ist der Ansatz, das eigene Glück zu suchen. Ich glaube, ja. was aber auch viele suchen ist so ein Arrangement mit der Klimakrise. Du hast mhm. uns schon erklärt, ey, das ist angekommen. Die Menschen wissen, wir haben mhm. da eine Krise. Es muss sich etwas verändern. Mhm. Ich will auch auf eine Art beitragen, mhm. aber nur so weit, dass ich nicht aus meiner Komfortzone herauskomme. Ich, das ist, ist so eine Art ja,
1: aber warte, das ist etwas sehr Spannendes, weil so ein Dekret da besteht zu sagen, und das ist fast religiös. Du musst aus deiner Komfortzone rauskommen. Also auf gut Deutsch so ein bisschen modernes Flagellantentum. Ja?
0: Die Frage ist, muss ich das? Nein. Ich, ich glaube, das ist so ein Begriff, ich nenne es mal den Wohlfühlverzicht. Ich gehe so weit, dass ich damit gut fahre, mhm. aber m, ziehe meine Grenze für mich selbst. Aber das ist, wie es uns viele Protestbewegungen äh, zum Beispiel mhm. sagen, längst noch nicht genug.
1: Also, für mich ist Klimaschutz nicht eine Religion. Religionen beinhalten ganz viele verschiedene Aspekte, wie der Sünder, der Umweltsünder, mhm. das Gut und das Böse. Nein, es geht nicht um Müssen, es geht um Wollen.
0: Wer sieht denn Klimaschutz als Religion?
1: Ich finde, es gibt eine Reihe von Aussagen oder äh, auch von Absolutheiten, wo ich manchmal denke, dass das hat Züge einer Religion, die an der Stelle unversöhnlich ist und die sozusagen eine Welt in die Guten und Bösen einteilt.
0: Ich glaube, du denkst an die letzte Generation. Kann nicht ich nur die
1: letzte Generation, das haben wir durchweg gesehen an vielen Stellen und manchmal passiert das so ein bisschen unter der Oberfläche. Also der, der SUV-Fahrer, ja, ist der böse? Nein, der ist nicht böse. Der ist gefangen in einem alten System. Und vielleicht müssen wir ihm einfach helfen zu sagen, ah, weißt du du fühlst dich so toll mit dem geilen, großen, dicken Auto, aber guck mal, du kannst auch toll sein mit was anderem. Also weg von diesem Fingerpointing auf andere. Sondern einfach mal ehrlich sagen, gut, äh, wir kommen dahin. Und ich glaube, die Kraft des Wollens ist viel stärker als die Kraft des Müssens. Und wir müssen diesen Dialog um Klima oder um Nachhaltigkeiten. es geht ja vielmehr nicht nur um Klima und Nachhaltigkeit, es geht um Nachhaltigkeit im großen Sinne, also dieser 17 Nachhaltigkeitsziele. Und da kommen Sachen wie Erziehung oder wie Fairness und so weiter dazu.
0: Das sind die UN-Nachhaltigkeitsziele, Genau, die
1: Sustainable Development Goals. Es geht darum, wir kommen nicht dahin, wenn wir ein Müssen draus machen. Wir kommen dahin, wenn wir ein Wollen draus machen. Und das ist so, ähm, weißt du, die Art wie, ich meine, jeder Hundebesitzer versteht mich. Ja? Wenn du bei einem Hund Muss anwendest, wird er nichts tun. <lacht> wenn du Wollen anwendest, tut er alles. Und wir sind all, alle, ich auch, ja? ein bisschen Hunde.
0: Und ähm, ich glaube, ein Hund reagiert auch sehr gut auf Anreize oder Belohnungen. Natürlich, auf
1: Incentives. Und es geht eben nicht darum zu sagen, böser Hund, was hast du gemacht? Nein,
0: du kriegst ein, ein Leckerchen.
1: Und die Leckerchen sind eben in dem Falle die anderen Leckerchen. Die Leckerchen, die einem innerlich sagen, ah, wie schön. Ja. Also, ich komme nochmal drauf zurück. Ja, Ich versuche natürlich, weil ich so ein, ein Experimentator bin, zu gucken, wie kann man ein Haus möglichst ne, optimal energie das macht Spaß. Also das ist einfach, ich meine, das müssen wir vermitteln, dass sozusagen ein Umbau hin zu Nachhaltigkeit nicht etwas ist, wo man mit grießcremiger Visage und dünnen Lippen sagt, das muss ich jetzt machen, weil das Klima sich verschlechtert. Nein, das kann Spaß machen, weil ich merke, wow, wir haben eine Alternative und ich muss nicht fossile Ressourcen verbrauchen, wenn die Sonne mir was schenkt. Ja? Das ist sozusagen die Freude. Und die vermisse ich. Also das ist Wollen und das ist nicht Müssen.
0: Ich glaube, da können wir eigentlich einen Punkt setzen. Oh ja. Vielen Dank. Aus dem Gespräch mit Ranga Yogeshwar nehme ich auf jeden Fall ein paar Vorsätze mit für das nächste Jahr. Und jetzt kommt es noch leider zu einer kleinen traurigen Nachricht. Das ist fürs Erste die letzte Folge des Klimaberichts. Aber dieser Podcast-Kanal bleibt natürlich bestehen, also lasst ihn unbedingt weiter abonniert und mit Sicherheit wird ihr bald auch wieder etwas erscheinen. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch Hörerinnen und Hörer für die vielen Rückmeldungen, die wir Woche für Woche bekommen haben. Fürs Hören natürlich und auch danke für das Interesse, sich über die Klimakrise zu informieren und vielleicht auch sich neue Ideen zu holen und etwas bewirken zu wollen. Ich verbinde mit dem Klimabericht nach fast einem Jahr hier wirklich viele spannende Geschichten und Menschen, die ich getroffen habe, die sich einsetzen, die auf verrückte Ideen kommen und denke an viele Kolleginnen und Kollegen, die hier ihre Expertise geteilt haben. Weiterhin könnt ihr euch über Klimapolitik über den Spiegel Newsletter Klimabericht informieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Am Klimabericht hat diese Woche Olaf Häuser mitgearbeitet. Vielen Dank dafür. Danke geht auch an Philipp Fackler, der die Folge wie immer produziert hat und von dem auch das Sounddesign kommt. Mein Name ist Regina Steffens, ich bin Redakteurin beim Spiegel und ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit und sage bis ganz bald. Ich glaube, jeder hat so eine Bahnverspätungsgeschichte, eine Zugfahrt, bei der alles schiefgelaufen ist einfach Wir wollen eine Bahngeschichte erzählen, von der wir glauben, dass sie alle übertrumpfen kann.
1: Das war das totale Chaos.
0: Ein absoluter Albtraum.
1: Das ist die Champions League der statistik Absolut.
0: Am 25. Juni sitzen rund 800 Leute in einem ICE in Richtung Zürich. Noch weiß keiner, dass diese Fahrt in einem Fiasko
1: enden wird. Plötzlich bremste er aus. Man weiß einfach in der Sekunde schon, hier stimmt was nicht. Die Klimaanlage fiel aus. Und dann gingen die Temperaturen relativ schnell hoch. Wie lange soll man das aushalten hier? Bis zur Evakuierung des Zuges vergehen Stunden. Wir mal zehn wir können jetzt noch mit. Und es passieren folgenschwere Fehler. Wir waren in dem Zug gefangen. Die Ersten fingen dann an, im Internet zu recherchieren, wie man denn eigentlich diesen Notausstieg öffnen würde. Ich habe am Ende von Berlin bis ich dann schließlich in Köln war, 24 Stunden gebraucht.
0: Der Spiegel Original Podcast 344 Minuten erzählt die Geschichte einer Pannenfahrt und offenbart die vielen Probleme der Deutschen Bahn. Abonniert 344 Minuten, wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Folge zu verpassen.